0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesque et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Aurélien Martinez, directeur éditorial et cofondateur de Mao édition Dans cet épisode, Aurélien nous parle de son parcours et notamment de comment il est passé du secteur du droit à celui de l'édition. De son entrée chez Cana, en passant par la création de sa maison d'édition Maho, vous saurez tout sur le fonctionnement de ces structures et sur les différentes casquettes d'Aurélien, mais également sur les étapes à suivre et les choses à ne pas faire si vous souhaitez vous lancer dans la création de votre maison d'édition. Sans plus attendre, je vous invite maintenant à rejoindre notre conversation. Bonne écoute Bonjour Aurélien Bonjour je suis super contente de t'accueillir et de pouvoir ouvrir nos horizons vers un autre secteur culturel Merci d'avoir accepté mon invitation et merci à Sarah de nous avoir mis en contact ben, Merci
1: à Angela et merci à Sarah de m'avoir invitée
0: Avec plaisir, je propose toujours à mes invités de se présenter en chanson et toi tu as choisi le fameux morceau d'ACDC Highway to Hell et on va tout de suite écouter un extrait, on se retrouve juste après Je propose cette chanson parce que les clichés ont la peau dure. Ça n'a jamais été très sexy de lire. Moi, j'ai toujours beaucoup lu, même si je lis vraiment moins depuis quelques années. Et j'ai toujours été un peu prise pour l'intello en partie à cause de ça. Donc ça prouve donc qu'on peut être déjanté, même en aimant les bouquins.
1: <rire> bah oui, complètement. Euh, la lecture et la musique, bah, c'est fait pour, pour prendre du plaisir. Et euh... Et à CDC, c'est cool
0: Et a pas pour te ruiner, <rire> comme tu m'as dit en choisissant cette chanson, pourquoi est-ce que tu l'as choisi pour te présenter
1: bah En fait, c'est un peu toute mon enfance à CDC, euh, donc euh, c'est c euh, plus par euh, goût personnel. Il y a un petit côté aussi... Euh, tiens, on va arriver à l'Iron Man aussi, comme dans les films. Ah. Non, je, je... <rire> non je, je, je plaisante. Non, c'est surtout pour, parce que je, je suis aussi musicien de... de de passion, et donc du coup, à la batterie, c'est toujours sympa de, de jouer à CDC, même si c'est simple à jouer.
0: <rire> Mais ça doit être un bon défouloir. Totalement. <rire> et du coup, qu'est-ce que dit cette chanson de toi, à part te rappeler euh, ton enfance
1: Que je suis un rocker, que je, que je, je roule sur l'autoroute des enfers euh, <rire> de, de l'édition, puisque je fais de l'édition de manga et donc du coup ben, c'est la passion c'est un peu le côté déjanté euh, qui m'anime.
0: Tu commences à parler d'édition, on, on va remonter juste un petit peu avant, tu as suivi des études de droit, euh, tu as été jusqu'à valider un master 2 en droit public des affaires si je me trompe pas. Tout à
1: fait, tout à fait et
0: tu as ensuite validé un master métier du livre et de l'édition. En lisant ton parcours scolaire j'ai été très étonnée parce que pour tout te dire, euh, vu ce que tu fais actuellement, même si euh, on en reviendra un petit peu après mais ça a dû euh, beaucoup t'aider comme as confondé euh, ta maison d'édition mais je me suis dit que tu avais très certainement suivi des études littéraires est ce que j'ai eu raison d'être étonné ou en quoi c'était cohérent
1: tu as totalement tort <rire> en fait j'ai fait un bac euh, économique euh, au départ du coup j'étais juste un grand passionné de, de lecture euh, à côté du coup j'avais pas du tout euh, au début l'intention de me diriger vers euh, l'édition l'édition de manga encore plus euh, au départ moi ce que je faisais c'était euh, c'était euh, je voulais faire gobletier dit sérieux, on va dire, qui rapportait, et euh, j'avais euh, cette envie de faire un peu, euh, de, de rendre justice, de, de, de combattre la veuve et l'orphelin, on peut dire ça Non, je, je, je présente un peu, mais au départ, moi, j j donc, je m'étais dirigé vers des études de droit, hein, tout simplement, donc j'ai fait une licence de droit, euh, des spécialisations en droit public, euh, un master de droit public, et ensuite, je me dirigeais vers euh, le métier juridique, euh, j'ai travaillé au tribunal administratif de Versailles pendant quelques années, j'étais assistant de justice, même. Donc je me dirigeais vers, vers le métier de juge administratif. Et euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que si c'était intéressant, c'était intellectuellement très stimulant. Je ne me voyais pas en faire ça toute ma vie parce que c'était très lourd, parce que les dossiers sont assez intéressants. Enfin, parfois, tu as des dossiers très lourds qui ne correspondent pas à ta vision des, euh, des choses, puisqu'on applique la loi. Euh, et non euh, la morale et donc oui. mécaniquement euh, je j'étais pas toujours d'accord notamment sur certains points et aussi parce que ça, ça c'était intéressant mais pas passionnant et je me il me fallait un métier passion il me fallait un métier passion il me fallait que je mmh. suive ma passion donc du coup j'ai décidé de tout arrêter du jour au lendemain euh, j'ai voulu changer de métier et là bon bah euh, comme toujours c'est toujours un peu compliqué ce, ce changement de bah, de, à 180 degrés, en fait, tout simplement. Hein, C'est euh, passer directement dans le...
0: Ce virage de bord
1: Ah, complètement. Hein, un gros virage de bord. Euh, et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir euh, repartir en, en stage chez Citel Canom Vidéo, hein, grâce à certaines personnes qui ont pu me faire confiance. Que je remercie encore aujourd'hui, qui sont des amis maintenant. Et grâce à, et grâce à cette chance euh, de, de, de travailler pour... AD, enfin, c'était pour la plateforme ADN en même temps, euh, Anime Digital Network, une plateforme d'anime euh, japonais. Et avec cette chance, j'ai pu en fait, euh, rentrer en fait, dans, des, dans des masters de métier du livre et l'édition, puisqu'en fait, si elle fait des DVD, si tel fait des DVD, mais dans des DVD, il y a des livrets, il y a plein de choses, il y a plein de, 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 de spécificités, en fait, dans le métier de, de l'édition. On fait l'édition, ça peut être aussi l'édition de DVD, on ne pense pas qu'il y a l'édition de livres. À partir de là, ben, j'ai pu, euh, pu rentrer, donc je voulais faire absolument un master en alternance, puisque forcément, ce qui est intéressant dans ce genre de. Bah, de virage bah, c'est que' il faut bien un peu se payer euh, <rire> il faut bien faut bien payer les loyers hein, faut bien payer les frais puisque forcément ce n'était pas pas prévu à l'origine donc du coup j'ai fait mes deux années de master en édition et ensuite j'ai continu... j'ai pu continuer un peu j'ai pu rentrer vraiment dans ce milieu là
0: d'accord donc j'avais pas si tort d'avoir été étonné euh, d'avoir été étonné de, de, de ce parcours parce qu'en fait c'est pas c'est pas si typique dans le monde de l'édition alors
1: si au contraire, en fait, ah si, quand même, en fait euh, comme il y avait pendant des années, l'édition n'a pas eu de formation au sens propre. Euh, donc là, c'est récent. Les formations d'édition, ça a à peine 10 ans, euh, grand max. Et encore, il n'y en, en a pas 20 000 de masters euh, intéressants. Euh, ce qui est Ceux qui sont vraiment connus, c'est les masters de Ville de Sorbonne, de, de Nanterre. Toutes, tous ces masters euh, qui sont en... Euh, en alternance, en fait. Tous ces masters qui ont 10 ans d'expérience, qui ont 10 ans d'ancienneté, ceux-là, c'est les pionniers, ils sont connus. Mais, euh, mais pour la plupart, en fait, c'est des gens qui viennent, enfin, dans l'édition, c'est des gens qui viennent dans d'autres dans milieux, dans, le, dans la promotion, dans la communication, dans la traduction. Il dans, 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 y, y a beaucoup de parcours très variés dans, dans l'édition. Des gens qui ont fait du, du littéraire, des gens qui ont fait du commercial, des gens qui n'aiment mm. pas le livre, d'ailleurs aussi. C'est hein, peut-être surprenant, mais il y a ah même oui. des gens qui n'aiment pas le livre et qui font de l'édition. Alors, en tant que le dira.
0: Vraiment que pour le côté business. Voilà, là.
1: plus pour le parti business, évidemment. Mais il y a certains, euh, ils peuvent... Euh, ne, non, ne sont pas alors pour la partie éditoriale, évidemment euh, c'est souvent des gens qui sont passionnés qui aiment leur métier qui font euh, un peu des métiers passion mais c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas ça peut être des gens qui, qui sont arrivés là par hasard sur un coup de tête qui ont eu une opportunité qui sont arrivés euh, qui sont arrivés dans le milieu
0: d'accord et tu, tu parlais euh, tout de suite donc euh, que ces masters dans les métiers du livre n'existent pas depuis longtemps mais tu insistes quand même sur le fait que l'alternance Enfin, faire un master en alternance, c'est vraiment quelque chose qui est, selon toi, primordial Et est-ce que c'est parce que, justement, euh, comme il n'y a pas d'études, en fait, des post-bac qui te permettent de suivre un cursus dans le secteur de l'édition, c'est hyper important de pouvoir quand même avoir cette formation sur le tas Ou est-ce que c'est pour une autre raison Alors,
1: c'est toujours important d'avoir une formation sur le terrain. Ce qu'on apprend dans les cours, bah on l'apprend on dix fois plus vite sur le terrain euh, en alternance. Mmh. Et souvent, en fait, euh, on sait, on sait, on sait, enfin, moi, dans mon cas, on sait encore plus parce que bah, je suis arrivé j'avais l'impression d'être... Dé... Enfin, euh, en cours, j'ai l'impression d'être souvent déjà formé. Mais quand l'alternance a cet avantage de euh, déjà s'exercer sur le terrain, avoir un peu ce, ce, cette passerelle entre euh, scolaire et travail, et euh, en plus, elle a l'avantage de, de faire un réseau. Et euh, l'édition, c'est un métier de réseau. Énormément. Bah, comme les, souvent dans les métiers de la culture, c'est un métier qui fonctionne beaucoup au réseau. Et donc, du coup, oui. rencontrer des gens en alternance permet ensuite, derrière, de pourquoi pas déboucher un travail ailleurs. Moi, j'ai eu, ai eu la chance, c'est que euh, mon alternance s'est transformée après en, en travail. Mon, mon poste, en fait, a été maintenu, mais en, CD, en CDD, d'abord. Mais, mais, mais voilà, j'ai eu, eu cette chance de pouvoir euh, continuer après là où j'étais. Et parce que, euh, mais à côté, l'avantage, c'est que j'ai pu avoir un énorme réseau, rencontrer énormément de gens. Et aujourd'hui, quand. Euh, bah, j'ai un problème, je sais vers qui me tourner immédiatement, même si euh, ça fait des années qu'on n'a pas travaillé ensemble. Mmh. Et c'est l'avantage, en fait, puisque l'édition, c'est un métier où il est facile d'entrer par un stage ou autre, mais il est difficile d'y rester.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, euh, pour rester, surtout dans des milieux comme la BD et le manga, encore plus, hein, puisque c'est un microcosme un peu fermé, le, la BD et le manga. Euh, donc, tout le monde se connaît, il euh, y a une centaine ou une deux centaines de personnes, euh, 200 personnes qui se connaissent. Et, et, et c'est tout, voilà, c est, c est, c est... donc pour rentrer dedans, il faut connaître quelqu'un qui va un peu te, te, te parrainer, on va dire, un peu, c'est un peu l'idée même si c'est, enfin c'est l'impression que j'en ai en tout cas.
0: Et euh, pourquoi c'est difficile d'y rester Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes et peut-être pas beaucoup de turnover ou... Pourquoi c'est difficile de faire sa place dans ce milieu
1: bah, C'est exactement ça. Il n'y a pas beaucoup de postes, euh, puisque forcément, l'édition, c'est un petit monde. Euh, et euh, aujourd'hui, de plus en plus, on appelle des prestataires, des graphistes, des, euh, même parfois des éditeurs freelance, hein, d'ailleurs. Euh, et donc Du coup, c'est un milieu qui, qui nécessite, pour faire sa place, de, de, bah, de, de connaître du monde, de prouver qu'on est là. Et donc, du coup, quand, un, quand une offre s'ouvre, évidemment, c'est plus, plus facile d'avoir quelqu'un qui va appuyer la candidature ouais. que quelqu'un qui n'en a pas. C'est classique, hein, c'est partout pareil. Hein, d'ailleurs mais là c'est encore plus visible euh, dans ce milieu
0: et qu'est ce que tu conseilles toi pour connaître des personnes parce que c'est vrai que le premier réflexe ce serait peut-être euh, d'envoyer des messages linkedin mais souvent des personnes répondent pas ou c'est assez délicat en fait d'approcher quelqu'un sans vraiment euh, connaître ces personnes
1: alors moi il y, y a plusieurs façons que j'ai remarqué que ça pouvait ça pouvait se faire pour rentrer dedans euh, bah, déjà c'est un c'est euh, le mieux c'est le stage hein, à travailler directement euh, c'est la meilleure porte d'entrée en fait pour commencer si on veut rentrer dans l'édition, le meilleur, c'est de commencer par le stage, l'alternance. Euh...
0: Même du bénévolat, peut-être
1: Ça Vous arrive, j'en ai vu quelques-uns euh, venir par ça. C'est plus compliqué. Euh, D'autres, une autre manière, c'est euh, notamment par tout le réseau euh, influenceur presse, compagnies. et compagnies, évidemment le réseau influenceur presse, euh, ça aide pas mal parce que c'est des gens avec lesquels on travaille déjà, donc souvent je vois des gens qui ont déjà fait des critiques sur des livres, des choses comme ça et revenir après dans le milieu de l'édition en disant bah oui, regardez, rappelez-vous de moi j'ai fait ça à euh, une époque euh, ça vous dirait euh, que je continue en tant que bah, CM, attaché de presse euh, etc, etc, et donc qui postule à ce genre de poste, qui permet ensuite peut-être de, re de rentrer dans le milieu et donc ensuite après d'aller voir ailleurs, parce qu'il faut savoir que l'édition c'est un milieu très vaste, il y a plein de métiers différents il y a l'attaché de presse, il y a les commerciaux, il y a les éditeurs au sens propre, il y a la promotion, il y a, il y a beaucoup de choses différentes dans ce métier. Quand on parle d'édition, ça peut être énorme en fait, ça peut être un grand marché, ça peut être quelque chose de... de... Il, y a, il y a beaucoup de, de, de types de postes différents. En fait.
0: Oui, donc en fait, le top, c'est de pouvoir... Bah, parce que toi, c'était vraiment euh, une passion en fait. Les livres, c'est ce que tu nous disais, faire enfin, métier passion passions, donc en mm -hmm. fait, le, le top, c'est de mettre en application ta passion, ce que tu fais un petit peu tous les jours, pour exactement. pouvoir en fait après le faire valoir euh, lorsque tu cherches un métier dans ce milieu quoi.
1: C'est exactement ça, c'est exactement comme ça d'ailleurs que je suis entrée plus ou moins on va dire.
0: <rire> D'accord, et tu parlais de, tout à l'heure de ce virement euh, de secteur, tu disais que ça n'a pas été facile, et qu'est-ce qui selon toi a fait que ça a fonctionné C'était justement cette passion euh, Est-ce qu'il y a eu... D'autres choses qui ont fait que bah, ça, ça a matché et tu as pu changer de secteur euh, tout de même Le
1: facteur le chance en, en grande majorité, hein. moi j'ai envoyé des, des centaines de CV un peu partout euh, à toutes les maisons d'édition. J'ai eu la chance d'avoir un, un, un CV intéressant et quelqu'un qui pouvait justement, euh, a pu glisser facilement le CV à quelqu'un qui, qui, enfin le réseau.
0: Mm. Quelqu'un que je
1: connaissais, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un.
0: De bouche à oreille.
1: Ouais. C'est souvent comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai pu rentrer. Après, évidemment, j'ai pu faire mes preuves et y rester. Mais mm. la première, la, la porte d'entrée, évidemment, ça a été ça.
0: Et tu dirais que ton CV, il avait quoi en plus qu'un qu qu autre CV euh, bah,
1: Il était atypique. Il était atypique déjà. Euh, il avait euh, un master en droit. À l'époque, mon, mon tuteur, euh, mon, mon tuteur de stage, euh, était intéressé par quelqu'un qui était rigoureux, quelqu'un qui savait bien écrire. Euh, parce qu'il devait rédiger des articles, des choses comme ça. Et euh, je suis arrivé au bon moment. bon moment où un stagiaire partait, et donc, du coup, j'ai pu venir à, à la suite directe. Comme j'étais disponible tout de suite, euh, je pense que ça a pu, ça a pu jouer. Je, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. mais Celui-là a pu jouer la particularité du CV, la, la particu le, le côté un peu euh, changeant, des, parce que souvent, on a souvent des écoles de commerce, énormément d'écoles de commerce, des gens qui arrivent, toujours les mêmes écoles, toujours le même profil, toujours la même façon. Je pense que ça a pu jouer le fait que j'avais un, un parcours un peu différent.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, maintenant, les gens font souvent école de co ou sciences po, tu vois, euh, et avant une prépa. Moi, j'ai
1: euh, l'impression que les gens en ont marre de, des écoles de commerce, enfin, euh, de voir toujours le même type de CV. En plus, euh, alors ça, c'est un avis purement personnel. Je trouve que euh, souvent, il faut tout leur apprendre. Et ils ne savent pas faire grand-chose. Enfin, faut, faut, ils, sont, ils sont moyens en tout, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent faire plein de choses, mais, mais ils ne sont pas excellents. Ils n'ont pas le niveau, enfin, moi c'est un niveau. Moi, c'est pour ça que je préfère maintenant prendre des stagiaires. Quand je prends des stagiaires, parce que j'en prends maintenant, quand je prends des stagiaires, je, je, je sais que euh, je vais avoir plus confiance en quelqu'un qui a fait un métier du livret de l'édition, parce qu'il est spécialisé, voilà. Il sait exactement ouais. quand je vais parler de BAT, qui veut dire bon à tirer, c'est quand les PDF HD nous reviennent de l'imprimeur et qu'on doit valider. Quand je parle de graphisme, quand je parle d'utiliser de, de photo... Photoshop, ils savent le faire déjà. Ils savent utiliser InDesign, ils savent utiliser tous ces logiciels-là. Euh, quelqu'un qui euh, fait une école de commerce, bah, il faut lui le former sur ça. C'est pas un mal, hein, il a d'autres qualités. Hein. Et, enfin, il, il a d'autres qualités, d'autres choses qui va, qui va lui servir. Mais malheureusement, ce euh, bah, c'est pas toujours le cas quoi. C'est sur, sur le cœur du métier, je l'ai pas toujours. sais euh, pas toujours. Il faut que je forme cette personne. Alors évidemment, quand es en stage, tu es là pour Enfin, quand tu prends un stagiaire, tu es là pour former le stagiaire. Mais euh, la base. Enfin, on part de plus loin quoi. De plus loin, bon, en
0: plus. Amis en école de commerce, ne pleurez pas parce que vous avez fait votre prêt <rire> <navale. rire> qu'il va falloir rembourser. Euh, mais du coup, mettez-vous euh, à apprendre vous-même avant de rentrer en stage euh, ce que vous pouvez en logiciel, en Photoshop. Ça, C'est vrai que c'est souvent des choses qui sont demandées et c'est vraiment pas des choses qu'on apprend en école, même Excel, des choses comme ça. Enfin, en fait, on se forme euh, en stage ou avec les tutos ou avec les choses comme ça. Quoi. Tout
1: à fait.
0: On va un peu plus se focaliser sur ton métier maintenant, euh, enfin sur tes métiers, excuse-moi. Donc tu es directeur éditorial et cofondateur de Mao Edition qui est spécialisé dans les mangas et les light novels mais je sais que tu as aussi un autre métier chez Kana, est-ce que tu veux euh, nous dire le titre
1: Je suis chef de produit chez Kana Home Video, donc chef de produit ça veut dire que je vais euh, faire euh, les DVD, euh, je vais choisir les titres, on va faire enfin, en plus je m'occupe des doublages, faire le packaging. Vérifier les sous-titres, enfin tout ça, faire des livrets, enfin t -t toute le, le, la conception en fait du, du produit DVD euh, Blu-ray de, de chez canon Vidéo, ben, c'est pour moi, voilà, tout simplement. Donc euh, je gère tout de A à Z à ce niveau-là et, et côté euh, Mao, ben, là pour le coup c'est encore plus important puisque ben, en tant que directeur éditorial, je m'occupe euh, et conformateur évidemment, ben, évidemment je je, je touche un peu à tout, je vais euh, faire, euh, faire choisir les manuscrits, étudier les manuscrits avec les auteurs, euh, faire en sorte que euh, acheter les droits à l'étranger si c'est des, si des licences, euh, vérifier la traduction, la correction, c'est un, un peu tout ça, Ver aller jusqu'à même l'impression, c'est-à-dire euh, s'occuper de valider les, les PDF HD et les, les, et les BAT, euh, s'occuper de choisir le papier, enfin tout ça c'est ce le travail d'un directeur éditorial, Cette -là, je, enfin, toute la partie fabrication par exemple je ne l'ai pas chez Canop
0: Vidéo. D'accord, voilà. et est-ce que c'est normal dans ton secteur d'exercer ces deux métiers ensemble, directeur éditorial et cofondateur, ou c'est vraiment propre à toi
1: euh, alors c'est dans les petites maisons d'édition pour, pour, pour Mao hein, on parle bien que de Mao oui. pour mao être directeur éditorial et cofondateur en fait ça dépend hein. on peut être par exemple mon associé et directeur commercial pour Mao euh, donc euh, c'est pas, pas, pas gênant en fait dans les petites maisons d'édition c'est normal d'exercer plusieurs postes. Euh, parce que bah, forcément, on est petit, euh, on, on a besoin de, de tout, il faut toucher à tout, parce qu'on n'a pas beaucoup de, de ressources non plus, enfin, moins que dans les grands groupes.
0: Oui, Mao a été créé en 2019, si je me euh, trompe. Mao
1: a été créé, oui, en, le, le 5 novembre 2019, euh, donc forcément, on s'est <tousse> pris le, le Covid de, de plein fouet euh... <rire> après, euh, mais, euh, mais voilà c'est aussi euh, toutes ces raisons-là qui font qu'il euh, est, il est normal euh, qu'on exerce plusieurs tafs euh, à côté, enfin, On fait le boulot d'un chef de fab, le boulot d'un éditeur, le boulot d'un communicant euh, d'un attaché de presse etc., etc. Donc on touche un peu à tout parce que bah, forcément on est petit bah, pour Mao on est, on est trois ah. maintenant euh, donc euh, à trois forcément euh, on met plusieurs casquettes, ce qui est assez fun d'ailleurs, c'est assez fun, il faut rappeler quand même on voir. travaille
0: beaucoup, mais c'est fun. <rire> ouais,
1: c'est ça, c'est très fun, c'est sympa, on touche à tout. On se dit, tiens, pour ça, je verrais bien faire un, un livre audio pour 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 faire promouvoir le livre, on va faire un trailer. Ah, mais là, ça ça passera pas, parce que dans ce texte-là, quand on a vu, donc là, je, rem... je change de casquette, je passe casquette éditeur, <rire> ça serait bien qu'on fasse ça, parce que ça serait bien et tout. Là, on pourrait mettre une illustration. Enfin, il y a un côté...
0: Dédoublement de personnalité. Complètement, en live. complètement,
1: complètement. <rire> mais c'est très, c'est très, euh, déjà, un, c'est très format dans le sens où bah derrière pour d'autres quand on va dans d'autres dans bah quand je travaille par exemple pour canon vidéo euh, ben, j'ai de nouveaux réflexes des nouvelles façons de travailler où j'ai où, où, et même parfois je peux même appeler des prestataires de l'un pour l'autre parce que euh, enfin de mao pour pour Cana, parce que bah, je sais comment il travaille je sais comment il se graphiste je sais que ça va être nickel que ça va être à mon prix que ça va être bien voilà donc il euh, n'y a pas de de raison.
0: Donc vraiment, en fait, ce qui va différer dans le fonctionnement entre une maison d'édition indépendante comme la tienne et une maison d'édition filiale d'un groupe comme Cana... C'est le budget. <rire> non, je peux. <rire> Mais... ça, oui, ça va vraiment être, en fait, que, du coup, dans des plus grosses maisons... Enfin, dans des maisons indépendantes, tu vas avoir des postes un peu plus transversaux, alors que dans une, dans une plus grosse maison d'édition, tu vas vraiment devoir te cantonner un petit peu à ton poste.
1: Il y a plusieurs points, il y a, il y a déjà la liberté éditoriale, c'est-à-dire que ben, euh, quand on est dans un grand groupe, on doit se plier aux licences, euh, si on, euh, aux licences phares du groupe. Euh, par exemple, si je prends euh, Kana ou Video, ben, ça va être Naruto, One Piece, Fairy Tail, ça va être ce genre de, 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 de grosses licences. Côté, euh, côté Mao, euh, l'avantage c'est que ben, je peux choisir mes titres, je peux choisir ce que je sors, euh, je peux également euh, je suis libre totalement. Euh, la différence, par contre, c'est qu'il y a des gros avantages également à rester dans un grand groupe. Hein. Déjà, un, c'est le, le budget, hein. c'est-à-dire qu'on ne s'embête pas à, à réfléchir. Enfin, on réfléchit évidemment à nos dépenses, mais, mais euh, on se sent moins pressé par celle-ci. <rire> et, et, et deuxièmement, on se sent euh, également euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus aidé, parce qu'il y a déjà des structures de diffusion, de distribution, de, de promotion existantes, parce que la force de communication, la force de frappe n'est pas la même forcément entre une petite maison et une grosse, et c'est là où, où, où le moindre, la moindre communication sur, sur Cana par exemple fonctionne, fonctionne peu importe ce qu'on fait, c'est pas forcément le cas sur des plus petits réseaux pour une petite maison d'édition forcément. C'est David mmh. -ce un peu, là.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta propre maison d'édition Est-ce que c'est cette liberté éditoriale
1: ouais, bah, C'était mon objectif dès le début en réalité. Hein. C'était euh, dès le moment où, où j'ai décidé d'arrêter le, 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 le droit, on va dire, le juridique. pour. Euh, je me suis dit, euh, un jour, j'aimerais monter ma propre maison d'édition. Euh, j'ai saisi l'opportunité quand je me, suis dit, je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas euh, maintenant, je ne le ferais euh, pas dans dix ans, clairement. <rire> Parce que c'est ça le souci, j'avais l'opportunité qui s'est présentée avec, euh, avec mon associé, j'ai rencontré mon associé, on, on, a, on a vite matché comme on dit, euh, et donc du coup ben, on, on s'est lancé tout simplement, on s'est lancé, on a pris le courage à deux mains, on a fait les recherches, forcément on commence pas tout de suite, on commence en 2018, on a, commencé en 2010, on a travaillé en 2019, en réalité c est, c est, c est, ça a pris plusieurs années avant d'accoucher de, 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 sur... Euh, sur le papier de Mao édition, hein. Certes, ça a sorti le 5 novembre 2019. Mais avant ça, il y a eu des gros travaux de, de recherche, de, de, de financement, d'état de, de, du marché également. Parce que forcément, on ne se lance pas sans avoir fait tout ça. Il euh, faut bien étudier, en fait, le marché. Vaut mieux bien étudier, d'ailleurs, le marché. Avant de se lancer, il faut être sûr de savoir si on peut marcher, si ça peut marcher. Parce que, en plus, au départ, en plus, tout se passera bien. Hein. Tout se passera selon le plan. Hein. Donc, pas de problème. Tout, tout est bien, tout est joli on a le financement, on a, on a les choses, mais au fur et à mesure, évidemment, il faut réévaluer euh, le marché, il faut, faut sortir les premiers livres, il faut sortir tout ça, donc forcément, après, il faut toujours vaut, bien, vaut mieux avoir bien étudié le marché, bien étudier, on va dire, le business plan, ton business plan, euh, avant de se lancer, parce que quand tu te lances et que derrière, ben tu te rends compte que ben ça, ça c'était pas vrai, ça c'était faux, euh, ça c'était vrai mais bon euh, pas comme tu l'imaginais. Ben il faut toujours euh, se remettre remettre en question le plan initial pour arriver à une solution euh... enfin voilà, il y a une il y a une il y a un plan à court terme et un plan à long terme. Il faut toujours avoir ces deux ces deux types de plans quand on se lance.
0: Ça a été quoi d'ailleurs une de vos plus grosses galères en créant euh, Mao Edition
1: En créant Mao Edition, ça a été le financement. Forcément, on est une maison d'édition, donc on produit de, des livres, c'est considéré comme des biens immatériels, parce que tu ne peux pas le revendre après. Je m'explique, c'est-à-dire que quand tu crées une entreprise, la banque elle a besoin de savoir si derrière, si tu fais faillite, elle peut récupérer l'argent. Donc c'est facile quand tu es une boulangerie, tu peux récupérer les locaux, tu peux récupérer les fours, tu peux récupérer plein de choses. Mais quand tu es une maison d'édition, tu produis des livres, et tes livres, quand tu coules, ils n'ont plus aucune valeur. Donc ah déjà, oui, bah en fait, ils ont la valeur qu'ils sont sur le marché ou alors euh, ils sont, ils sont euh, brocantes, enfin voilà. Ils perdent leur, ils perdent, euh, enfin, la banque ne peut pas revendre le stock euh, hormis peut-être en le vendant à hein, une, une déchetterie de papier et un recyclage de papier, mais hormis ça, ça reste quand même des petits moyens et euh, tu ne pourras pas rembourser la banque dans le cas présent. Donc il faut assurer des garanties à la banque, forcément. Faut il faut qu'il y ait des leviers pour que la banque puisse continuer à pour, puisse prêter. Voilà. Donc c'est toujours ça le vrai problème
0: le financement et après du coup euh, tu disais y a, euh, euh, je pensais que ça fonctionnerait comme ça en fait ça a fonctionné comme ça est ce que tu te rappelles un truc où tu t'es dit ah non mais vraiment j'avais pas imaginé ça comme ça le covid je crois euh, que euh, personne là tu vois étonnamment
1: <rire> voilà euh, étonnamment j'avais pas prévu que le covid nous tomberait dessus en mars 2020 je pense que personne ne l'avait prévu bah oui.
0: Mais quelle idée de manger Et... un pangolin aussi
1: <rire> Bah ouais, quelle idée euh, Franchement, oh là là Et donc du coup, euh, ce, ce pangolin-là, il nous a bien embêté parce que du coup, ben, euh, tout ne s'est pas passé selon le plan, euh, du coup. Bah oui, forcément. Euh, forcément, les vent... avec les fermetures de librairies, on a dû décaler euh, des livres, on a dû revoir certaines, euh, certaines choses, certains tirages, évidemment. Non, non, c'est pas ça. Et c'est là justement l'importance du fait d'avoir euh, un, un business plan solide et, des fonds, et suffisamment de fonds pour pouvoir tenir. C'est que là, euh, ce qui com compte, c'est de pouvoir tenir euh, jusqu'à la fin du Covid. C'est de pouvoir revenir à une période un peu plus normale grâce à ça, euh, repart enfin continuer surtout, mais avec une période un peu plus favorable. Pour les petites maisons d'édition, en tout cas, en ce moment, c'est assez compliqué. Euh, on entend beaucoup parler en ce moment des euh, librairies qui fonctionnent super bien euh, avec le avec, euh, parce qu'ils sont essentiels euh...
0: enfin on a pu admettre ça <rire>
1: enfin enfin on a pu admettre ça enfin nous ça nous permet d'exister encore hein, euh... Pas, pas euh, enfin, les éditeurs en, en sens euh, général, mais, mais voilà, c'est euh, toute la question qui se pose, c'est euh, comment rebondir sur certains points.
0: Et euh, du coup, ta maison d'édition, Mao édition elle est spécialisée dans les mangas et les light novels. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est Comment toi, tu as découvert euh, ce monde
1: bah, euh, C'est un monde, mais bon, dans mon cas, moi, je l'ai connu euh, très jeune. C'est une passion avant tout. Hein, euh... C'est-à-dire que quand j'étais collégien, lycéen, donc ça remonte à quelques années maintenant, euh, je, 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 suis je suis tombé dedans euh, via Naruto notamment, enfin, le les, classiques, euh, les grands classiques du, du shonen, manga pour garçons, hein, je parle, et euh, au fur et à mesure, bah, j'ai continué à apprécier ça, euh, même quand j'étais... Euh, au... Enfin, j'ai continué à en lire, à en regarder quand j'étais au, au tribunal, euh... enfin, pas pendant le tribunal, évidemment, hein. Je, je, viens, je tiens à le préciser Mais quand je rentrais chez moi Je continuais à en regarder et à en lire Et donc c'est comme ça que je suis rentré dedans oui, c'est à peu près comme ça. Et, et les like novels, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les man... ce sont des romans jeunesse avec euh, une dizaine d'illustrations à l'intérieur euh, typé manga. Et donc, euh, c'est illustre... des romans jeunesse qui sont assez faciles à lire, assez, assez, assez sympas à, à suivre, qui sont des bonnes, bonnes portes d'entrée pour euh, les jeunes qui n'aiment pas la lecture, ce qui n'était pas mon cas. Moi, un... je suis un énorme lecteur. Euh, mais voilà, pour les jeunes, c'est pratique. Et donc, du coup, euh, Mao, ben c'était euh, l'idée de voir se développer euh, les like novels en France, puisque les like novels sont encore assez inconnus en France, euh, ce sont des, des titres euh, qui viennent du Japon, mais euh, qui ont du. Enfin, les Français ont du mal encore à savoir si est-ce que c'est. Est-ce que c'est des mangas, est-ce que c'est des romans, est-ce que c'est. ce que c'est -ce de la vraie littérature Tout ça, ce sont des questions qui se posent, et donc du coup, ben, j'avais envie de contribuer un peu à ça et me lancer dans ma audition en sortant, en sortant, euh, en sortant ce, ce type de format euh, que j'apprécie beaucoup. Voilà.
0: Et pourquoi Maho d'ailleurs Comment ça se choisit un, un, un nom, euh, nom d'entreprise
1: Alors, un nom d'entreprise, il euh, faut que ça ait du sens il euh, faut que les gens comprennent ce que ça, ce que, ce que ça doit signifier. Euh, maho, ça veut dire magie en, France. en, en, en japonais. Euh, donc, ça veut dire magie. Euh, maho, c'est la magie. Donc, du coup, l'idée c'était de mettre de la magie dans le ouais, livre. Voilà. Donc, ça, c'est le petit slogan qui va avec. Très sympa. Voilà. Et donc, maho, ça veut dire magie. On a d'autres maisons d'édition. Euh, par exemple, Kaze, c'est le vent. Euh, ototo, ça veut dire frère. Enfin, euh, je veux dire, toutes les maisons d'édition, la plupart des maisons d'édition japonaises, enfin, euh, d'édition française qui, 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 qui publient du japonais ont une signification euh, aujourd'hui. Donc, c'était rester sur cette vague un peu de... de, de, de des maisons d'édition qui ont du sens pour, pour, pour sortir notre, notre nom. Euh, moi, ce qui est important, en fait, c'est l'image, surtout. Quand on publie, quand on, pour une entreprise, ce qui est important, c'est l'image qu'on veut donner. Pour Maho, euh, l'idée, c'est euh, la fantaisie, c'est euh, la magie, c'est tout ce qui est un peu euh, fantastique, science-fiction, etc. Euh, C'était un peu de ce côté-là qu'on voulait donner, tout en rappelant un côté japonais. Voilà.
0: Donc, il faut savoir aussi parler un petit peu japonais. <rire> Ça peut aider.
1: Non, pas forcément, pas forcément. Euh, ça aide. Alors, moi, je parle pas japonais du tout. Mais euh, ça, peut, ça peut aider. Parce que le public, lui, est japonisant. Je ne dis pas qu'il qu parle japonais, mais il y a certains mots qu'il va comprendre immédiatement. En fait. Euh, et donc, maho pas... Bah, alors, là là aussi, là, malheureusement, on s'est fait un peu avoir, c'est qu'on n'avait pas prévu que certaines personnes le, le, le prononceraient mal. Euh, mais parfois... Euh, Comme moi, Mao. Bah, du coup, ça fait Mao Zedong. Et, 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 on, et on, <rire> à chaque fois, on sort la blague, mais, euh, mais euh, bientôt, on va ouvrir une collection Staline, euh, une collection Poutine, enfin, euh, pardon, une collection une collection Je dictateur. Je me suis dit Angela, dictateur. tu
0: vas être lourde, s'il te plaît. Le, le dis pas. <rire> non, non,
1: on va faire... On, on s'est dit, on va ouvrir une collection spéciale dictateur, juste pour le, le fun, au 1er avril, mais on, on Calmé, Ça vous... je pense que c'est une blague <rire> qu'on essaiera de faire l'année prochaine
0: ah mais oui mais carrément voilà pour le 1er avril
1: euh, vous aimez Maho ben on va, on va vous faire une collection d'Ictateurs
0: <rire> non les français, les, H, voilà, les français et les H voilà les
1: français et les H c'est assez compliqué. mais surtout les, le, le H japonais n'est pas du tout le même c'est une inspiration c'est Maho enfin, donc du coup mm. c'est pas Maho voilà c'est mmh. une autre façon de faire donc là on n'avait pas prévu bah ça par exemple ça c'était un dessin prévu qu'on n'avait pas pensé hein, quand on a créé on s'est dit ouais c'est super cool maho euh, ça veut dire magie et tout euh. <rire> ça, ça voilà ça c'est les petites choses on n'avait pas forcément prévu à l'origine mais bon...
0: Vous n'aviez pas prévu euh, les Exactement. gens pas du tout japonisants comme moi qui ont dû. Ou alors, Mao, ce... super.
1: là aussi, c'est un autre défaut qu'on. Qu enfin, c'est aussi un, un autre problème c'est que le logo de maro c'est. Le, le, le rond de, du le haut du, du Jap... de Maho est, est, est un rond rouge. <rire> euh... Mais oui <rire> Donc, Mais ça euh, fait certains. Sens. Ont... Oui, ça fait sens rouge, le Japon. Enfin, euh, voilà, euh, c'est facile à comprendre. Ben certains ont, prononcé, euh, ont oublié. Alors ça, c'est souvent les, les, les petites grand-mères euh, dans les dédicaces dans les, dans les qui le font. Elles font, c'est quoi les éditions MA Oui, parce qu'elles ne prononcent mais pas oui. le O, ouais, parce qu'elles n'ont pas vu. Ouais. Oui. Bon, ça, c'est les, euh, les petits. Euh, mais bon, généralement, les, les plus jeunes... Euh, connaisseur et donc notre cible, on mm. prend tout de suite euh, maro ah la magie, ah j'aime bien, euh, ça, ça fait penser directement à ce que je vais trouver, je mm. sais où aller, enfin oui, voilà, c'est assez évocateur pour la bon, plupart. Du
0: moment que votre cible comprend, exactement c'est le principal. <rire> Alors je vais te laisser choisir un métier entre les trois que tu as où tu peux faire un, un package si oh. tu le souhaites, mm. euh, si tu devais définir tes, on va dire tes missions en trois mots, qu'est-ce que tu choisirais
1: Planifier, c'est parce que le travail, en fait, c'est surtout un travail de planification, de gestion. Donc, c'est un ge une gestion d'équipe permanente, que ce soit avec des prestataires ou que ce soit avec d'autres. C'est-à-dire que euh, l'éditeur est un chef d'orchestre. Donc, voilà, deuxième mot, chef d'orchestre, planifié chef d'orchestre, euh, puisqu'on est un chef d'orchestre en tant qu'éditeur, c'est-à-dire qu'on doit gérer plein de choses, les, les correcteurs, les auteurs, les graphistes, euh, les commerciaux, les diffuseurs, distributeurs. Euh, tout ça, en fait, il faut le gérer. Faut être le chef d'orchestre de tout ça en fait et dire et, et pouvoir en fait convaincre tout le monde. Et donc aussi c'est aussi un rôle de pacificateur, <rire> d'ambassadeur ou de enfin je veux dire de, de quelqu'un qui, qui est, de, de quelqu'un qui est qui est juge de paix entre tout ça on va dire. Euh, c'est à dire qu'il va arriver et qui va dire oui je comprends ton point de vue euh, monsieur euh, monsieur auteur mais euh, si je fais ça, Et commercial, le côté MAO.
0: <rire> voilà. si je
1: si je fais si je fais ça euh, malheureusement euh, bah mon diffuseur va m'engueuler parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi on a changé le titre en cours de route. Voilà, ça, ça peut être des choses comme ça. Oui, mais ça sera plus fun de... Enfin voilà, euh, ça permettra de varier et tout. Euh, oui, mais tu, 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 euh, un diffuseur, il a besoin d'avoir une uniformité. Si je change de format en cours de route, ça ne va pas aller...
0: Mais oui, lui expliquer le métier de l'autre pour que... Exactement. Et surtout que toi, en plus, tu dois avoir des interlocuteurs internationaux. Euh, oui. Donc ça doit être une adaptation aussi culturelle que as dû, dû euh,
1: C'est ça, d'où le rôle d'ambassadeur également, c'est-à-dire d'arriver avec par exemple des japonais ou des taïwanais ou des, des coréens enfin, ou, ou n'importe quelle autre langue, anglais aussi, et leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on est là. Euh, Qu'est-ce que ça va faire de, de travailler avec nous plutôt qu'un autre est ce qu'on va faire en salon pour pouvoir voir leurs œuvres est que... et, et aussi, on est, euh, donc c'est est quand nous, on essaye de se vendre, mais également, parfois, on essaye de vendre les produits des autres. Euh, C'est-à-dire que quand, par exemple, un magazine nous demande de faire une couverture mm. ou nous demande de faire un, un article, ben il faut justifier. Donc déjà, on va faire l'intermédiaire entre les deux. Et donc, du coup, on va, on va, on va prévenir... Donc on va, on va faire les corrections en amont avec le, le journal, par exemple. Le magazine en disant bah non le copyright n'est pas bon je sais que ça va pas passer euh, voilà donc ils vont nous refournir ça et ensuite nous on va revendre enfin on va on va essayer de de, de, de vendre l'article en disant bah oui on a fait ça parce qu'il n'y avait pas de choix parce que c'était comme ça parce que c'est mieux etc etc euh, donc en fait il faut on, on est euh, on a toujours un rôle d'ambassadeur d'un rôle de chef d'orchestre et, et un rôle de, de gestionnaire planificateur voilà c'est ça on va dire une, les, les trois fonctions essentielles c'est-à-dire être un passe plat on a, est un, on un passe plat euh, essentiel dans la chaîne, voilà. Et, et sans ce passe-plat, euh, on pense souvent qu'on peut faire tout, en fait, de manière séparée, hein. beaucoup d'auteurs pensent qu'ils peuvent euh, tout gérer en même temps, mais euh, c'est un boulot à temps plein, en fait, de gestionnaire, en fait. C'est gérer les tout, voir, en fait, les attentes de chacun pour les rassembler en un seul objet, qui sera le livre.
0: Et t'as lu, quand même, euh, des livres ou regardé des vidéos, des choses comme ça, pour essayer de comprendre... Euh... Enfin, tu, tu, tu me dis quand même que, que tu baignes dans, dans ce monde depuis le collège. Donc, peut-être qu'il y avait des codes culturels que tu avais déjà saisis. Mais est-ce que tu as alimenté quand même cette connaissance avec d'autres ressources Je suis un très gros
1: lecteur, un très gros amateur de culture en règle générale. Donc, j'ai pas trop ce problème-là. En fait, euh, l'important, c'est de faire une veille permanente, de se tenir au courant de l'actualité dans son secteur donné. Le travail de veille, en fait, on n'y pense pas forcément, mais c'est un travail essentiel parce que sinon, on devient vite asbine, en fait. On oublie euh, les choses. Euh, Moi-même, alors que je, je baigne dedans tous les jours dans le, dans le manga, il m'arrive parfois d'être dépassé parce que c'est pas parce que bah, j'ai fait une pause dans, la, dans mes lectures, j'ai fait une pause dans ça. Euh, et donc, du coup, de ne, connaître, et de ne plus connaître, on va dire, toutes les petites... Euh, les petits titres euh, qui sont intéressants à, à, à saisir ou les petits titres qui sont intéressants à se renseigner parce qu'ensuite ils vont arriver et un jour euh, bah, ça m'arrive souvent tu lis chez Canon Vidéo enfin tu, tu, euh, je suis chez Canon Vidéo ouais, je reçois une offre pour un animé qui va sortir en 2022-2023 euh, et je fais euh, ah bah tiens ce titre là euh, je le connais parce que je l'ai lu en, je l'ai lu euh, je l'ai déjà lu euh, je l'ai déjà lu je sais de quoi ça parle je sais le potentiel que ça a et euh, dans certains cas de figure, bah, il, euh, si j'avais n'avais cette, euh, cette fait cette veille euh, de manga, bah, je me serais fait avoir parce que bah, je n'aurais pas, pas pu euh, être au courant. Voilà, je j'aurais pas, pas pu être au courant et ça m'arrive de plus en plus avec l'animé par exemple, c'est que je suis de moins en moins d'animé mais je suis beaucoup plus de lecture, manga ou roman en général. Et donc du coup... Euh, ben. Bah, je ne peux pas être au four et au moulin. Et donc, du coup, bah, souvent, je fais, ah tiens, beaucoup de gens me le conseillent, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais l'ampleur que ça a dans la communauté. Ça aussi, c'est important de faire une veille des réseaux sociaux, à voir ce que ça, ce que mais ça oui. vaut. Mais je ne sais pas où, où je vais aller, voilà. où ça va amener.
0: Et culturellement, entre les deux pays, tu disais que tu avais des interlocuteurs étrangers. Est-ce que, euh, mm -hmm. est que, du coup, tu as dû aussi euh, lire des, des, des choses pour essayer de comprendre des codes dans la manière euh, entre guillemets de faire du business avec eux ou de communiquer avec eux, faire
1: du business avec les en fait, c'est toujours une façon différente entre les, les occidentaux et les et, et, et tout ce qui est asie de comme de, de... c'est une autre façon de communiquer, c'est une autre façon de travailler, beaucoup mmh. plus informel On va dire entre les, les... par exemple, je prends l'exemple des japonais, c'est beaucoup plus informel le travail avec eux que c'est à dire qu'ils ne disent pas forcément tout ce qu'ils vont dire tout ce que nous nous on est beaucoup plus direct les occidentaux c'est on fait du business on fait toc 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 c'est fini hop ok très bien on signe ou pas voilà ça me va pas on s'énerve c'est fini c'est bien fait on
0: râle.
1: non mais c est, c est, on râle enfin euh, surtout entre français si on fait du business entre français on dit les choses telles quelles on passe vite au, au sujet alors que les japonais en fait ils vont traiter tous les petits points autour pour ensuite se concentrer sur le fond c'est souvent ça en fait le souci Enfin, euh, c'est une autre façon de travailler. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des, Fra des Français, nous on va être direct. On va le cœur du sujet, c'est celui-là, voilà. Point. Mmh, on va pas de temps. Le reste, c'est annexe. Le reste, c'est annexe. Le Japonais, c'est l'inverse. Ils vont fonctionner sur tous les points annexes et ensuite se concentrer sur le fond. Parce que si la forme n'y est pas, si le reste n'y est pas, ils ne vont pas choisir de signer sur le fond. Voilà, C'est une autre façon de fonctionner et parfois ça amène des, des, des délais beaucoup plus longs, euh, beaucoup plus euh, compliqués. Et des fois, on a envie, euh, nous en tant qu'occidentaux, occidentaux, on a envie de, de, de s'énerver. Euh, on va dire, mais ça va bouger ou pas Ça fait
0: deux
1: ans que j'attends <rire> pour ce contrat, je n'ai pas bougé. Enfin, voilà. Et
0: ça, c'est quelque chose qui t'a étonné ou on t'avait déjà prévenu C'est
1: par l'expérience. L'expérience, euh, bah, l'importance de faire. Des stages, des alternants, c'est de travailler en fait l'expérience, il n'y a rien de mieux.
0: Eh bien, pour finir, si tu devais te donner un conseil euh, à ton toit en entrant chez Cana, Qu'est-ce que tu te dirais À
1: mon ah tour, en entrant chez Cana, euh, bah, je dirais de ne pas perdre, euh, de, de croire en, en ses rêves, de croire à, à, de continuer à avoir confiance en soi et de persévérer, puisque de toute façon c'est pour l'instant. Euh... Ah oui, et de ne pas lancer sa maison d'édition en 2019 à, à la veille du Covid. Ça, oui, ça je dirais. Je dirais. Attention Ne lance pas ta maison d'édition en 2019 à la veille du Covid. Attends quelques années. C'est pas grave. <rire> Non, non mais euh, c'est bête Mais euh, c'est des oui. circonstances Indépendantes de notre volonté mais oui, euh, Et ça il faut, faut le savoir euh, Après le reste J'ai fait tout ce, que... tout ce que je voulais faire Pour l'instant Donc je, vais juste me... je me serais juste de souhaiter De continuer à travailler dur Voilà <rire> si, je devais, euh... si je devais reparler à mon mois de 2019
0: Et bien en tout cas <rire> je te souhaite plein de succès Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Aurélien
1: Merci beaucoup Angela A bientôt du coup <rire>
0: Cet épisode en compagnie d'Aurélien est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Et si jamais il vous a plu, à laisser 5 étoiles à l'épisode sur Apple Podcast. C'est ce qui permet de soutenir le podcast. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez afin d'être informé des prochains épisodes. Vous pouvez également retrouver lart sur Instagram. Rendez-vous le 16 mai pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous
1: We'll